0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute sprechen wir über ein heikles Thema und zwar über Adipositas oder auch Übergewicht. Wann spricht man eigentlich von Übergewicht und wann ist es schon Adipositas oder wie spreche ich das Thema an? Es ist nämlich gar nicht so einfach, auch nicht als Tierarzt in einer Praxis den Besitzer darauf anzusprechen, weil viele Besitzer fühlen sich persönlich angegriffen, wenn der Tierarzt sagt, ihr Tier ist zu dick, es muss abnehmen. Viele sehen es auch gar nicht, weil sie jeden Tag mit dem Tier die Zeit verbringen. Und äh, ja, von außen ist es viel einfacher zu beurteilen, dass das Tier zugenommen hat, dass es dick geworden ist, anstatt man als Besitzer das selber sieht, weil man ja jeden Tag sein Tier vor Augen hat. Aber gerade deshalb ist es auch so wichtig, dass der Tierarzt dieses Thema auch anspricht und den Besitzer darauf aufmerksam macht. Vielleicht auch sensibel darauf aufmerksam macht. Vielleicht nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt und sagt, ihr Tier ist zu dick, sondern sagt, naja, wir müssen da jetzt mal was an dem Gewicht ändern. Und warum ist das so wichtig? Ja, weil es zu ganz vielen gesundheitlichen Problemen führt. Und Adipositas ein sehr häufiges Thema ist. Es kommt allein in Deutschland, über 40% der Hunde und Katzen leiden unter Adipositas. Deshalb ist das Thema so wichtig und muss unbedingt angesprochen werden. Heute gehen wir genau auf diese gesundheitlichen Probleme ein und hinterleuchten das Thema Adipositas. So jetzt gehen wir erstmal auf übergewicht ein was bedeutet eigentlich übergewicht übergewicht ist eine überschreitung des idealgewichts um 10 bis 20 prozent und was bedeutet dann eigentlich adipositas adipositas ist eine überschreitung des Idealgewichts um 30 oder auch mehr prozent wie entsteht eigentlich adipositas naja man könnte sagen der hund kriegt zu viel vom tisch so ist es aber nicht immer Adipositas entsteht durch eine Unbalance zwischen der Energiezufuhr, also das, was ich meinem Tier zuführe, füttere und dem Energieverbrauch, das, was er wirklich benötigt oder auch umsetzt für seine körperliche Belastung. Die Energiezufuhr ist verringert bei einer mangelnden Aktivität, das heißt, wenn der Hund sich nicht wirklich viel bewegt, nur kurze Runden geht oder eine große Runde am Tag und überwiegend gerne in der Wohnung oder auf der Couch schläft. Genauso auch im Alter. Senioren bewegen sich weniger. Das heißt, sie haben auch einen verringerten Energieverbrauch. Dann ein weiteres Thema ist die Kastration. Kastrierte Tiere haben auch einen verringerten Energieverbrauch. Wodurch führe ich eigentlich zu viel Energie zu? Also vielleicht auch durch das falsche Futter oder eine Ablimitum-Fütterung. Was bedeutet das? Ja, mein Hund kriegt einfach so viel zu fressen oder meine Katze so viel sie wollen. Ich greife da einfach mal mit einer Hand in, ins Futter rein und äh, naja, wenn die Katze oder der Hund schon satt ist, dann passt das schon. Das ist verkehrt. Zu viele Leckerchen oder auch die besagte vom Tisch-Fütterung. Als einen Grund habe ich vorhin schon die Kastration angesprochen und darauf möchte ich jetzt noch mal genauer eingehen. Weil durch die Kastration ist der Energiebedarf um 25 bis 30 Prozent verringert. Der Körperfettanteil nimmt zu, man hat eine höhere Futteraufnahme, das Tier bewegt sich ja auch weniger, also kann sich auch mehr mit dem Fressen beschäftigen. Das wiederum bedeutet aber nicht, dass jedes kastrierte Tier an Übergewicht leidet. Das Adipositas-Risiko steigt beim Hund wohl um den Faktor 2 und bei der Katze um den Faktor 3,4. Aber es liegt allein in den Händen des Besitzers, ob das Tier wirklich durch eine Kastration oder unterstützend mit der Kastration Adipositas entwickelt und adipös wird. Das liegt nicht allein an der Kastration. Jetzt gehen wir auf die gesundheitlichen Probleme ein, die durch eine Adipositas entstehen oder unterstützt werden. Und zwar steht auch an erster Stelle die Gelenkserkrankung. Es ist ganz logisch. Es ist ja bei uns Menschen auch so, wenn wir zu viel Gewicht auf den Knochen haben, also zu viel Gewicht haben, dass es zu einer starken Belastung der Gelenke kommt. Das Harnsteinrisiko steigt, das sieht man auch ganz oft, dass viele adipöse Katzen oder Kater an ähm, Harnstein leiden. Diabetes mellitus wird auch durch Adipositas gefördert. Eine verzögerte Wundheilung tritt auf oder Hauterkrankungen nehmen auch zu. Man sieht es auch bei dicken Katzen, dass sie Probleme haben, sich richtig zu putzen. Also sie kommen gar nicht mehr überall am Körper dran. Dann kommt es zu Herz- und Kreislauferkrankungen, Atemwegsprobleme und adipöse Tiere haben ein erhöhtes Narkoserisiko. Aufgrund dessen, es ist ganz wichtig, dass das Thema nicht runtergespielt wird oder klein gehalten wird. Es ist nicht nur Übergewicht oder ein Gramm zu viel auf den Knochen. Es ist eine Krankheit. Adipositas ist eine Krankheit und das muss man sich wirklich bewusst machen. Es trägt bei bei der Entstehung von chronischen Erkrankungen, verkürzt die Lebenserwartung des Tieres und vermindert die Lebensqualität. Adipöse Tiere können sich nicht mehr so gut bewegen, Sie Katzen können nicht mehr hochspringen, die Hunde können nicht mehr so gut spazieren gehen oder sind schnell erschöpft nach einem Spaziergang. Das wollen wir nicht. Wie beurteile ich, ob mein Tier unter Adipositas leidet und wie stark der Ausmaß ist? An erster Stelle steht da ja das Wiegen. Und das Wichtige ist, man sollte immer die gleiche Waage benutzen, damit man die Werte auch gut zueinander zuordnen kann. Eine weitere Beurteilung ist über den Body Condition Storing. Das ist eine Beurteilung des Fettdepots. Das originale Schema nach La Flamme hat neun Stufen. Einfacher für den Tierbesitzer sind aber die fünf Stufen. Und deshalb gehen wir jetzt einmal auf das Fünf-Stufen-Schema ein. Stufe 1 und 2 ist das Tier zu dünn. Stufe 3 ist optimal, optimales Gewicht. Stufe 4 und 5 ist Übergewicht. Der Tierarzt oder auch der Besitzer, wenn es Ihnen gezeigt wird, kann anhand von verschiedenen Punkten am Körper des Tieres diesen Body Condition Store beurteilen. Wie reduziere ich jetzt das Gewicht? Gebe ich jetzt einfach weniger vom Futter? So, darüber sprechen wir jetzt. Wie macht man es? Wie macht man es am besten? Ganz wichtig ist, wir füttern nicht mehr nach Handmaß. Also ich gebe nicht morgens oder abends drei Hände rein, sondern das Futter wird jetzt abgewogen. Es wird jeden Tag abgewogen, weil nach Handmaß mache ich es auf jeden Fall verkehrt. Ich würde immer eine Reduktionsdiät empfehlen. Der Grund dafür ist, wenn ich von dem normalen Futter einfach weniger fütter, füttere ich automatisch auch weniger Vitamine oder Nährstoffe und es kommt zu einer Mangelversorgung. Eine Reduktionsdiät hingegen hat weniger Fett, der Proteingehalt ist aber trotzdem hoch, um einen Muskelabbau vorzubeugen und der Faseranteil ist hoch für das Sättigungsgefühl. Auch der Zusatz L-Kanitin kann zu einer Fettverbrennung beitragen, also die Fettverbrennung wird dadurch gefördert. Vernünftig finde ich auch ist ein Zusatz für die Gelenke wie zum Beispiel Chondroitin oder Glycosamin, weil naja, wie wir vorhin schon gehört haben, Übergewicht geht einfach auch auf die Gelenke und somit können wir die Gelenke ein bisschen unterstützen. Worauf ich auf jeden Fall noch eingehen muss, was ganz wichtig ist: Eine übergewichtige Katze oder gerade eine übergewichtige Katze darf nicht hungern. Also sie darf keine Nulldiät machen, weil ansonsten kommt es zu einer hepatischen Lipidose. Das bedeutet, meine Katze frisst nicht mehr. Dadurch werden die Fettspeicher mobilisiert. Durch die Mobilisierung der Fettspeicher ist die Leber einfach überfordert, weil die Leber auf einmal ganz viel Fett abbauen muss. Also keine Nulldiät bei Katzen, weil sonst kommt es zu anderen gesundheitlichen Störungen. Ein gesundes Abnehmen ist ein langsames Abnehmen. Ein langsames und kontinuierliches Abnehmen. Deshalb ist es auch wichtig, dass ihr regelmäßig euer Tier, ob es eine Katze ist oder ein Hund ist, wiegt. Worauf man auch noch beim Futter achten sollte, ist, dass man sein Tier nach dem Sollwert und nicht nach dem Istwert vom Gewicht füttert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Labby habe, der wiegt jetzt 40 Kilogramm und sein Idealgewicht liegt aber bei 30, soll ich ihn nicht das Futter für 40 Kilogramm füttern, sondern das für 30 Kilogramm und davon kann ich sogar auch noch was abziehen. So, was kann ich noch tun, um das Gewicht zu reduzieren und Adipositas auch vorzubeugen? Lasst eure Tiere fürs Futter arbeiten. Das steigert nicht nur die Bewegung, sondern auch eure Bindung. Zum Beispiel bekommt der Hund halt sein Futter aus dem Futterbeutel, wenn er sich dafür bewegt und den Futterbeutel zurückbringt. Die Katze kann man mit einem Futterball beschäftigen, sie kann den Futterball langsam vor sich hinrollen, bewegt sich und bekommt dann ihr Futter. Oder man schmeißt einfach das Futter. Also man wirft in jede Richtung, in einem Raum, das Futter, die Katze rennt hinterher. Wenn die Katze wiederkommt, wirft man das nächste Futterbröckchen. Dadurch bewegt sich die Katze und sie hat was für ihr Futter getan. Ja, und der Hund kriegt halt auch nichts mehr vom Tisch, ne? oder die Katze. Und statt des Schweineohrs gibt es einfach mal eine Möhre. Weil die hat nämlich nicht viel Fett. So ihr Lieben. Ihr habt schon gesehen, es ist ein ganz heikles Thema. Es ist schwierig anzusprechen und die richtigen Worte auch gegenüber des Besitzers zu finden. Aber es ist ein wichtiges Thema. Viele Tiere leiden darunter und dagegen muss was getan werden, um halt andere Folgeerkrankungen oder auch chronische Erkrankungen, die sich dadurch entwickeln können, vorzubeugen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!